0: 这里是质感生活，从香氛熏香、芳香疗法到生意与生活，让我们一起探索生活的质感。Hello， Eden. 我是伊登
1: ，我是轩
0: ，今天这集终于第一百集了。
1: 是的，我们迎来了第100集
0: 。哦<笑>，其实再加上一些《植物笔记》的外传，其实早就超过100。
1: 其实已经超过了啦
0: 。对对
1: 对对啊对啊对啊！
0: 但正式有记录的 EP 1 0 0是这一集。是。那你有什么心得吗？你你也算是参与很久嘞、欸
1: 。那你让我看一下，我在想我什么时候参与进来的、啊？什
0: 么时候开始参与？我记得好像大概三四十集左右。
1: 有这么后面哦、喔
0: ？我不太确定，你看一下。
1: 我看一下，我看一下，等一下哦、喔。哇，显示全部我们有一百零五集诶，其实哦，就是在我们九十八集以前加起来就一百零五集
0: 我们录了这应该快三年了吧？
1: 对，从二零二零的十月开始，所以到现在就是三年
0: 。哦，三年没错
1: 。然后好像是从。其实好像很前面就参与进来了，前面也不会写，好像十几集
0: 的时候就参与进来了，十几集有那么早
1: ？对，二零二一，
0: <笑>我那么快就没办法自己一个人独揽大局。
1: <笑><笑>好像从二零二一就是那时候疫情起来很严重，大家被关在家的时候
0: ，好、哦，那其实。节目一路走来，我觉得有非常多的心境变化啦。因为像大家听众知道的，我一开始录这个节目是我我爸生病嘛，然后我爸走，然后我在整理我自己的，算是对于精油啊、芳疗的一些想法。所以早期的东西有很多，我其实不知道我到底要录什么。我是要介绍芳疗吗？所以一开始会蛮多是讲。很像是在分享方疗知识、方疗干货的东西，嗯，但后来越来越多我，我我就不走这个方向，因为那些东西我觉得很多很死，哦、然后很多我的认知其实也一直在拓宽，也在改变，所以你现在听我讲话和我看待这整个市场的态度会跟，呃，我非常早期有很多的差异，而且这一路。一定会有很多有错误的地方，我自己也不觉得有太大的关系，因为这个是比较像是我的日记，毕竟我也没有收你钱，<笑>所以这个是我成长的一个过程。那我还是希望我把它保留下来，即使中间有很多的不是很正确的地方，我觉得也没有关系，因为反正放疗市场本来很多的放疗资讯也很难。真正做到完全正确，但是我至少确定我是一直有朝着一个方向在成长的。嗯，哦，这是我的感觉。
1: 我自己的话，因为我毕竟是这个节目的助理主持人，<笑>所以毕竟这个也不是我自己的家业，所以我的感触会没有像伊登那么深。可是我自己比较多的是，因为我们的节目其实一直在调整。然后再不断的去做一些变化，然后不管是我跟 Eden， 然后或者是里面的内容，我们其实都是每个时刻不停在改变的。所以我自己觉得走到这 EP100 我自己的定义是我们越来越知道自己想要的是什么，而且我们也可以。很确定、很稳定的去跟告诉大家说，哦，这就是我要的质感生活哦，这样子的改变。其实从前面就是可能前几集开始就已经有开始收听，然后如果你可以收听到我们第一百集，现在这个当下，你应该可以听得出来我们两个人的呃，不管是语气啊，或者是形容事情的方式啊，或者是对于一个事情的观点。都有不一样的变化
0: 哦，这很像是一条修道之路
1: 。对，所以我觉得也跟着我们年纪也，毕竟也是三年也长了三岁吧。
0: 最好是会差那么多，<笑>三岁至少会差那么多。<笑>
1: 会会，其实会，而且我觉得可能很妙的是，刚好跟我们在一个人生的，因为我们都是呃，就是从二到三字头的这个年纪。所以其实我我自己的认定，人生在这个上面也会有一个鸿沟。我刚好前天看到，看看到一个梗图，很好笑。我朋友分享，他说到了这个年纪，我有一些朋友呢，他的是一个好笑的梗图啊。但我就叙述他的文案是写这样：到了这个年纪呢，有一些朋友已经开始当爸爸妈妈了，有一些朋友天天喝的爸爸妈妈是谁都不知道，就是一个很微妙的年纪。就是还有一些年朋友是留在那个十几岁、二十。几。几岁那种很年轻、很痒，每天都要 handle 的状态。可是有一些人已经慢慢的走向不同的人生道路了。我们刚好就是在这个中间，就是在这个时刻。所以我觉得这三年其实已经改变了我蛮多的。我自己也觉得，可能也是跟生小孩有关系。慢慢、慢慢，必须要从一个呃少女。情怀总是诗，变成河东狮吼的妈妈。
0: <笑><笑>我觉得“只感生活”就是、我们节目这个名称，也是。其实我这样反观，就是回过头来看，也觉得蛮有趣的。因为我甚至想不起来，我当初有没有为 Podcast 的名称纠结过。
1: 好像没有哎、欸
0: ，对我取这一个 podcast 的名称，我记得是非常随性的。我只是想说 ，OK， 我要来做一件事情，来统整我自己的想法。对对，那来开一个 podcast 好，要做什么啊、嗯？我觉得讲讲精油，可能要有个值吧。啊，那我不想要讲。太方聊太死板，那讲个生活吧。哦，那质感生活好像蛮好的，然后就嘣就做出来了。
1: 对，而且那时候你好像唯一考虑的只有什么 SEO， 就是搜寻上面哦，有没有重复的，有没有人家跟我们一样的名字
0: ？对对对对,對有没有一模一样的名字 ？OK， 没有，然后也没有这个智慧财产权的问题。哦，没有，那那 OK， 我就用这个名字。<笑>然后其实。其实比较像是这件事情，它给了我一个框架，让我不断去反思到底质感生活是什么。嗯，而一路走来，我们我们的想法其实是不断跟这个 p o c k e t 在在量子纠缠。<笑>这个节目的名称也会影响到我们的一个核心，即使它当初是这么样一个非常随性去建立起来的，那个就很像是我们。给小孩子取名字，名字为什么很重要？因为他终究，他这种符号文字是非常带有力量的，是它会影响到非常多的层面，所以这个名称。终究还是会影响着我们，但我觉得是以一个好的方向
1: 。我刚刚差点要脱口而出我女儿的名字，就想到
0: 哦，不需要，<笑>这样
1: 子好像<笑>
0: 不需要的额外资讯，<笑>你要笑到爆音了<笑>哦。总之这件事情，在我做这个节目的不同阶段，重新都一直在反思这件事情。原本我觉得我是要带给别人这种提升质感的生活，后来我觉得，我觉得它比较像是在太。探讨我自己，嗯，我自己的这个职务、这个工作与我的生活之间的关系啊，我试着在这里面找到一个平衡，找到一个新的火花点啊，这是我自己探索的一个过程。那到了现在变成我想要去分享这一种我的一个观点，分享我想要介绍的生活。它不只是我的对生活的探索，也是我想要分享给你的一种生活的方式。它所以它不同的阶段有不同的意义，我觉得是这样啊。对我来说，嗯，那到了现在，它又有了一个新的阶段，就是我们之前一直在酝酿的、酝酿了快一年的这个线上课程这件事情。嗯，其实他也是在我心里经历了非常非常多的阶段，我不断的去调整，我到底要使用什么角度去呈现这件事情。原先其实我一直在想的是，我到底要不要做芳疗教学这个线上课程这件事情，到底要不要做这些外面已经讲到烂的芳疗课程。的内容
1: 看起来没什么利润的感觉
0: ，我觉得不只是利润啦，然后它也会让我比较受限，是变成是我要跟这一些放疗课程作为一个竞争者，我又要跳到了那个我很早期做这个节目去讲述精油品质这件事情，要去互相竞争哦、喔，又要跳到那个循环里面，我就不是很喜欢、喔，然后要去讲说啊，他们讲的是错的。或者他们讲的是不对的，我讲的才是正确的，这样的循环，我就非常不喜欢这件事情。我告诉自己的一个课题是，我要用更大的角度去看，更大的框架。什么意思？我觉得我走到现在的阶段，我试着要逐渐成为一个资源整合者。这件事情其实是包括像是小萌啊，然後他们种植者、萃取者，他们也会成长之中必经的一个阶段，例如。他原本是一个做玫瑰花啊，种玫瑰花，然后萃玫瑰花的一个小农。那他要成长他的生意规模，成长他的公司，他要去，也许要做更多的品项。这种时候，他不可能所有东西都自己种，那他就会逐渐成为一个资源的整合者。他要去整合其他的这一些农夫、农田。OK， 那你就要有更大的一个框架去。包袱它，你不能再去总想着我所有东西都要自己种，所有最脏最累的重活你都要自己亲手去做，哦，你要有一个足够大的框架去包容统整所有的东西，那你才有机会去做一个整合者。一个资源的协调者、串接者，哦，这个是我想要做的，所以它比较重要的是要退一步来看，那这个是我在这个阶段给我自己的一个任务，或者是角色的期许
1: 。那你一开始在进入，就是刚刚有说嘛，就是你也是随便，就是想说有一个记录，但是应该我认识的你，你应该没那么简单，应该还是会有给自己设定一些小目标吧。那当初你在。创立这个节目的这个小目标是什么？那有没有达成
0: ？我觉得当初是处在一个很混乱的状况嘛，就像我说的是，我我爸那时候生病，然后后来过世，所以处在一个非常混乱，而且我觉得我那时候的心理状态也不是很好，算是非常非常低谷的一个状态。所以那时候我除了想说整理自己的心情跟想法之外，还有就是。呃，也许他可以帮我拓展更多我的生意，然后接触到更多客户。当时就只有想这两件事，那这两件事都有达成，而且是超乎我的想象的达标。然后他也逐渐在，我觉得让我找到了一些新的目标。我会收到许多听众的回馈嘛，然后就知道说啊，原来有这么多人去想要去听到这些讯息，或听到这样视角的分享。原来我在市场上可以提供很不一样的观点，嗯，那也许我可能进到下一个阶段，也就是这个阶段，我需要去做一个课程。去作为一个统合者的角色，去把这些事情系统化，嗯、让它变成了一门正规的学问。如果我今天是一个 p o c k e t 很轻松，当然是，呃，我讲错什么没有关系，我在下一集去更正纠正也 OK。道
1: 歉，
0: <笑>哦，下跪道歉啊、哦，可能也不至于，但是讲课程的话，那个就要非常，我觉得那个就要非常的小心求证。我觉得结构就要非常的明确，所以这些东西是我一百集以来讲的所有东西，也包括我从小到大，然后以及拜访厂商各种的视角浓缩变成的一门课程。我觉得也是很少这个领域，我觉得不止这个领域，全球参与这个领域的人很少人会有的一个多种视角的一种结合。啊，我觉得很多东西是只有我才能去讲的，因为我比较没有包袱。
1: 我觉得你这个让我想到，我昨天刚好经过华山，然后有一个展览，最近在展，它是一个教科书的展览，然后它的标题好像什么。爷奶爸妈，我的孩子教科书展之类的，就是他是在讲，就是我们的教科书的演变这样子。然后我就跟我老公逛，然后我们就推着小孩，想说，哎，这个标题有吸引到我，我们就进去了。一进去就越来越生气，并不是生气的原因，并不是因为他的展做的很烂，其实他应该是说整整个展场的设计，然后还有氛围传递，都是文青人会爱的。那种风格很简约，很干净，然后也有一个可能是会办讲座的对话空间。但是我们生气的点是什么？我们生气的点是做教育的本质到底是什么？然后就是。因为我们的教科书都被绑在那些，比如说叫我们去背背诵，因为我们浮上来的记忆就是哦，国文就他死记硬背啊，什么什么，一点都不好玩的那种回忆。然后我们就来讨论说，哎，教育这件事情到底是什么？然后我就觉得，其实你有提到一个还蛮重要的事情，是做教育的人，就是你一旦。我们讲 podcast， 我们就是哦， oh, 我们就是聊，我们并没有说我们要教育大众，但是等到我们开课，其实是背负上某一种教育者的使命。那背负上教育者的使命，我觉得作为那个教育者，你就要真的是很仔细跟神慎的，要让你的受众，让你的听众，让你的上课的学员们。去接收到你的东西，你选择喂养他们什么这件事情是非常重要的，因为我们过往的上课的经验、学习的经验，就是老师选择喂养你，就是书本里面的东西，叫你全部把它吃进去、硬背起来。然后，比如说考默默念错了，就要叫你抄整篇国文课本这样这一课这样，然后什么连注释都要抄。那我们就觉得这种教育方式非常的失败。所以我们其实，我就讲到教育这块，我觉得你的理念跟你想要呈现的事情是。一个很有，真的是很有热忱的人才会去做出来的事情。我觉得
0: 啦，在我啊、呃、很多听众回馈给我的东西跟感想，还有呃这些听众来实际拜访我、了解我之后，他们给我共同的回馈就是，他们很多人其实是学过芳疗的，就是外面芳疗的体系，然后他在实际自己使用跟探索的过程中，会发现很多东西有点对不上。就他学的东西跟他手上在实际使用的东西，他会觉得很奇怪，总是有一些东西他觉得好像哪里合不太起来
1: 。就像我们以前学的东西到我们现在用，你就觉得哎、欸，以前学的有一些东西其实好像也不是这么通用在现在这个当下
0: 。对，其实这个问题我觉得比较像是我们以登山来举例好了，登山这件事情。一般的芳疗课程，它好像是把它系统化、SOP 化去教你怎么样成为一个登山高手的攻略，而、呃、教你成为一个芳疗高手、芳疗行家的攻略，但是它却无法对应到你到底是爬哪一种山，嗯、爬哪一座山，当你自己。实际去到你身边那座山的时候，发现，哎、欸，这个整个气候条件都跟我在这个课本里面、攻略里面讲述到的状况，通通都不一样。会发现很奇怪，为什么跟你在纸本上的专业学不起来？这个就是很多学科里面，呃、欸，学术派、理论派跟实践派会产生差异的原因。因为这些方疗者、撰写者。很多，他是属于研究的层面，但是他可能没有接触到制造，没有接触到生产，没有接触到种植，或者没有接触到把它做成一门生意。他在每一个环节的人，每一个角色，都有他自己要面对的利益，还有。问题跟困境，那如果你没有办法去了解他们背后这一些可能存在他们要面临的抉择的话，你就不知道到底发生了什么事情，嗯，以及这座山到底是怎样的面貌，你就搞不清楚。所以我今天在做这一门课程，我其实要做的事情是教你怎么样去用我的观点、我的逻辑去辨识一个精油。的产业类别，如果你讲比较粗浅，你可能对新手会我会讲说怎么样去辨识品质。但是张雀有听过我，尤其是我最近集数的观众，就会、是、知道我现在已经不太讲品质这件事情了。嗯，我觉得都是视角的问题，就是产业类别的问题。只要产业类别拆得够细。够清楚，你清楚它是以哪一种逻辑去制造，哪一种思维背景去制造精油，它之间就不存在品质的差异它存在的是你喜好的差异或者消费者喜好的差异啊，拆的够细的话，它就不是品质的问题啊、哦，所以我其实要做的是。它是一本登山手册，不是让你成为登山高手，而是可以衔接所有的芳疗课程书籍，让这些东西发挥它们真正功效。我会明确教你，告诉你你是哪一种需求，你应该登上哪一座山，你是哪一种目的，你想要看到哪一种风景，那你应该是登哪一座山，哪一种山，以及你应该要怎么样去登山这件事情。
1: 就有点像每一座山是不一样的风景，你想要看哪一样哪一样的风景，比如说都是海的风景，或者都是啊、呃、绿荫植物的风景，不一样。那我我告诉你，你要怎么样去登那座山
0: 。对。这个为什么我今天可以去讲述这样的一个方式或这样一个视角，是因为我我们家的经历呃很丰富，嗯，有曾经做过代理嘛，曾经做过跟其他现在全球很大的品牌之一，我们曾经私下交换过名单。哦，有做过有这种经历哦
1: ，名单哦、嗯，
0: 就是供应商的名单，我们曾经这样子去互换啊、哦，交换过。那我们也曾经看过一个品牌，它从非常有对农业追求的理念，到它破产倒闭，卖给化妆品公司之后的转变，这些我们都曾经看到。然后包括我们去参与到去接触大盘商，大盘商他们之间的转变，以及我们参与到小农，小农变大了之后，他可能会有的转变，很多东西都是不同的阶段，他会面临不同的选择。嗯，那。当你都能够理解他们是什么选择的时候，其实你就是去选择你想要追随的、适合你的阶段。嗯，你每一个追求有它适合的阶段，而这个阶段有它对应到的对象。那你这样子去拆解之后，每一件事情都会变得很清楚。这些所有共同的分析方式，不是什么任何的报告，不是什么任何的证明，因为只要有了证明，他就可以有推出下一个证明再去证明，啊、哦，不断的去拆，不断的切，这些大部分都是以行销角度去区分、去建构。真正永远不会变的一个筛选逻辑是什么？就是利益。你要有足够的利益，才有办法去支撑你的这个行为方式、行为准则、嗯。当你扩大到了某一个规模，或者你的思维逻辑切入的角度不同的时候，你需要去支撑你的的利益的方式就不同，你就会面临不同的选择，就会走上不一样的精油产业类型。当你有我这样的思维方式的时候，你任何一支精油，你只要有办法查询到它的品牌资讯，好、哦，那。这些东西很多细节都可以协助你去筛选分辨，就会变得相当一目了然。当然不是一百趴准确，这世上没有什么东西可以一百趴准确的。但是你有很大的几率可以去分辨，很快速的就可以分辨。哦，为什么我说不会是一百趴？就像是今天我只要不是我自己去种、自己去萃取，其实照理来说，我不能说我百分之百认定我的东西。保证就是 100% 存的嗯，嗯，对嘛。逻辑上来说，这样这样才是正确的嘛？对啊，所以这些推敲，很多东西可以用逻辑去区分。我们没办法一百帕保证，就像是食品业，我常说食品业它应该有的倍率是三到四倍，所以一个小火锅如果卖一百块，它的合理成本应该是也许二十五到三十几块，都算是合理的范围。好便宜。<笑>哦、它的成本，你不要觉得它便宜哎、欸、它那个备料的成本，然后它料会不会坏，然后维持新鲜什么的
1: 、oh.
0: 哦。然后它来客数要多少才可以去赚？嗯、oh. ，还有它的水电费什么的，它的人人事成本，其实赚起来并不轻松。你看它一碗锅，也许它可以赚你七十块，那、啊、它到底一天要卖几锅，它才有办法支撑它的店租？
1: 对，而且现在人工
0: 这么贵，对，所以并不容易哦。但是这个倍率就是每一个产业类别长久统计出来的合理的倍率，很难去超出这样的倍率。哦，那当然，精油也有它合理的倍率。那不同的制作观点都会影响到它套用什么样的倍率啊。你只要知道这些东西之后，很多东西就可以推算出来，它到底是什么样的成本，它到底是什么样的产业类型那你就不用再去纠结于那一些每个人都有的分析报告或者是认证。哦，那些东西，在更便宜的品牌也都越来越多了，所以不用去纠结于那些文字行销资源。其实从利益层面来说，这些东西的拆解是非常清晰的，永远不可能会有人去做赔本的生意嘛？是二三十元的火锅。没有人就会去卖你二三十块嘛，除非他是那个什么善心捐款阿姨，专门做慈善的，那就是慈善的范畴，那不是做生意的范畴。那你说有没有人可能就是卖一碗六十元的火锅，然后成本二三十块，他只赚两倍的价差，有没有可能？有可能，但是他做不长久。嗯啊，他如果是短期的行销有可能，但是他不可能是一门长久的生意，除非他有什么非常特别的商业逻辑。那你先看这些精油，它有特别的商业逻辑去让它可以这么低成本去行销，去破坏这个倍率吗？应该也没有。那它是一个短期的促销吗、欸？也不是，他公司这样子卖十几年了，所以。它的价格就是合乎它成本倍率的售价而已，并不是它真正便宜。一个东西便宜与与贵，你要看它的成本才能够去判断。所以你今天拿两个我完全不知道的，呃，号称是玫瑰精油的东西，一个东西卖一百块，一个东西卖一万块，同样都五毛，你要我去评断它哪一个东西便宜，哪一个东西贵，其实我没有办法告诉你答案。我要先去拆解它的成本逻辑啊，我才能够知道。所以，一个一百块的精油，我有可能觉得它贵哦。啊，如果它的成本只有一块钱的话，那我觉得它算贵。啊，如果它的成本是五十块钱，然后它卖你一百块，那这个东西我觉得它叫便宜。所以，我们要从成本的层面来拆分。然后，这两个精油。我们要知道，它同样叫玫瑰精油，但是是完全不同产业的东西，它是应该是完全不同的东西，而他们各自的便宜与贵，完全要拆开来去计算，不能混为一谈
1: 。其实这个观念不是很多人拥有，因为大部分都还是直接看账面上，就是哦，你就是卖我一百块，没错。然后我的心理定义，你就是十块钱的东西，你卖我一百块，你
0: 就是贵。<笑>所以这导致很多的芳疗师，甚至是芳疗的教育者，他可能一辈子没有真正用过很农业性质的，我讲的纯粹的这一种玫瑰精油。嗯，因为他一开始在接触芳疗的时候，他就认定了市场上的这个。玫瑰精油就是它应该合理的均价，然后它超过那个价格，他就会觉得啊，那个是盘子价。嗯，这个东西导致了他可能一辈子都没有突破他原本的那个框架，而事实上，真正的纯精油可能远远超出他认知的那个框架，所以导致他从来没有接触过。嗯，这是不是很可惜？就好像我举实际的例子，因为他一辈子都吃夜市的牛排，他就认为沙朗牛排就应该是一百六十块啊。贵也就两百四块东西，哇！你卖一克一千块的沙朗牛排盘子，导致他一辈子没有吃过真正的沙朗牛排
1: 。但这世界上真的很多人是
0: 保持着这样的想法的。这是就是我不会说他错，但是我觉得很可惜啊。哦，世界很大
1: 哇！你讲得好好、哦，很可惜，我会觉得很可悲耶。
0: <笑><笑>不要讲很可悲，因为很多领域我们其实也都是这样子过来的，对不对？是啦、啊，我们一开始也都是聚焦在一个小点，抓死抓着不放。是
1: 是是，没错没错没错。跟
0: 别人比战，我才是对的。<笑>但是到了后面才发现，你你知道的越多，看过越多面相，就发现啊，退一步来看。所以最近我给我自己的一个课题是什么？就是我我最近在 email 都会跟我的客户们去讲述到这一点，就是我最近这几个月来给我的一个课题是。不要觉得淘宝精油就不好
1: 啊、哦！有之前有提
0: 过，不要因为别人用淘宝精油说淘宝精油他觉得很棒，然后我就会觉得不爽不好。嗯，因为我们退一步来看，现在市场上就是很多的消费者都会把淘宝精油的这种精油认定为它也是精油。嗯，如果市场上已经这样认定了，消费者有这样的共识了，那。这个就是我们应该要包含进来的一件事情，我们也要去包含进我们的架构。如果我们反过来去占，那个不叫精油，我的才叫精油。你要这样子去画小圈圈的话，你就是一直切分，一直切分，导致你的同温层越来越小，越来越小。
1: 对，而且其实这种。个性就是这种这种论述方式，也不是大家喜爱的，对，所以你的幸福度就会越来越降
0: 低。对，你就会发现你越来越没有办法跟其他人沟通。是。然、哦、后，因为你觉得所有人都不懂，你
1: 们都不懂，你们都是
0: 错，<笑>就是你众人皆醉，你独醒。只有你学的这套方疗，你对精油的认知最正确、最纯粹。那其实不是这样子。对，然后退很广的来看，我们真的以非常广泛的角度来看，我连这些东西其实也都应该包容进去。嗯，既然已经民众的共识有变成这样子的话。那我们就也都要把它包容进去，嗯，把它变成里面的一份子。那我所认知的这一种很农业性质的精油，也只是这整个精油体系里面的一个部分的追求，嗯。那芳疗体系你去讲成分上面的追求，它会最终走向了某一个山顶。那农业性质的精油，它最终会走上另一个山顶。它是不是完全背道而驰？没有办法，没有办法产生共鸣也不一定，因为其实。登山，我们到底登的是什么？我们也许是以为我们是在追求登到山顶的那个风景，但有些时候，其实最重要的可能是那个过程，在认识自己。登山顶的过程中，怎么样去与自己相处？嗯，而最终我们的目的可能是了解到我们与自然之间的关系，了解到我们自己的渺小。最终，我们可以去理解啊，另一座山峰也会有不一样的风景。也许我们也可以看看，也许我们也可以就待在这个山峰啊，我们去与与自己慢慢的相处，都很好，都没有什么对错。但我觉得重点就是，你要首先知道，这些所有的事情，我们是在走着不一样的路径，是在登不一样的山。还有不一样的登顶的过程，这些首先要认知到，不然你学习的这些方疗会完全没有办法跟你手上的精油对应。对，好，那我们再来讲一些可能常见的问题哈，就是有一些听众或者是这段时间有去填写我们课程意愿表单的，然有有一些回复。啊，常见问题，我们来去帮大家回复一下好了。好
1: ，那我这边来带这些听众们，或者是呃对课程有兴趣的人，我们来讲一下问题。总共有七题，第一题是精油与
0: 生活的关联性是什么呢？我觉得精油，大家可能呃有一些人他并不是。真的学习芳疗，或者是买芳疗书籍的这一类人，嗯，大家可能会觉得精油好像跟我没有什么太大的关系。但我觉得，我们今天既然连淘宝精油都已经纳入了这整个我们谈论的范围之内了，我觉得所有的香香气、香氛都是我们要去认识的，都是这个领域里面你应该要认知的。所以，你看，我们去大卖场买洗发乳、沐浴乳。我们很(笑)难买到一个无香 的， 对， 完全不可能。我们几乎买不到。那这里面的这些成 分， 你讲茶树精油啊、玫瑰精油啊什么这些东 西， 到底是什 么？ 这些我们其实都要认知 哦， 都要去了解 哦， 因为这些成分都会影响到我们的身 体， 影响到我们的健康哦。我我去举例一 下， 因为这些东西我们用在皮肤上。皮肤它都会渗透进我们的皮肤，然后精油的这些分子或香味香氛的这些分子啊，因为很细，都会进入到我们的血液，所以它不只透过皮肤，包括你平常嗅闻这些成分也都会进到我们的血液，所以它当然会影响到我们的情绪，也当然会影响到我们的健康。那你说这些东西重不重要？简直就跟我们吃饭吃什么东西一样重要。你是吃垃圾食物，还是吃啊、呃、吃这些营养补充品，重不重要？吃这些原型食物，你去理解东这些东西重不重要？如果你曾经有去查询过任何一个东西，任何一个食物它的营养成分、营养价值，或甚至你曾经去想要了解过吃怎样的东西可以去改善你的健康，那。我觉得你没有理由不去了解一下，你生活中这一些有气味的东西到底是什么东西。那我我的课程就是可以很好的教你怎么样去辨识这些东西到底是哪一类的东西，它是加工食品，还是原形食物，还是麦当劳垃圾食物，还是它是属于一种哦保健食品啊、哦？教你怎么样去。辨识这一些精油到底是哪一类别啊？我们再下一题。
1: 然后有一个听众好奇是说，因为他也是一个啊、呃、完全完全的小白，就是新手，所以他想要问一下說，说这样的课程是新手也可以上的吗
0: ？绝对没有问题，而且我觉得。这个因为是我结合了非常多面向的角度，所以其实任何一个面向的人都很适合。新手适合吗？新手适合，因为我会提供非常多的公式，可以直接让你套用去解析一个精油，它可能是哪一个品类，所以你是可以直接照表去操课的，直接可以去使用的。那老手呢？因为很多东西是。例如芳疗师，你没有做过进口，你不知道，所以我会提供进口商的观点哦。Oh. 然后萃取者的观点，因为我拜访过产地，了解过每一个产地的不同。像是我举一个实际的例子，很多人学习芳疗，他会觉得说法国的薰衣草就是最好的。那这个很多的情况下，是因为这些撰写、教学这些书籍或讲义的人，他是法国人。哦，他是法国体系出来的。每一个国家的人，每一个产地的人，他其实是有一种国与国之间的竞争心态，所以他一定会说自己的国家是最好的。那你去问法国的制造商，他就会跟你说法国的薰衣草最屌最好，这历史证明。让你到了保加利亚，他说保加利亚的薰衣草才是最好的，然后他就笑。哦，法国的一堆都是从保加利亚进的，人家笑说法国的精油 70% 是保加利亚的哦，然后他可能会这样去笑，说保加利亚的薰草才是真正最好的。然后他都可以举出例子哦，还去列出 g c m a x 里面的成分说，说你看，因为我的哪一个成分最高，比法国的还高，然后再拿出哪一篇的这个研究论文显示哦，哪一个成分对于什么什么有疗效 ，OK 可以去支撑他这个论点。然后你再到了土耳其，土耳其的人就会跟说，土耳其的薰衣草是最屌了，然后屌打法国，屌打保加利亚。然后他又会举说，因为我的哪一个成分比例最高，比保加利亚比法国都高。然后他再拿出一篇论文研究说，说显示哪一个成分有哪一个效用、哦、去支撑他的论点。所以每一个人其实都讲的是对的、哦。但是你如果没有办法理解到这是他们国与国之间的竞争的立场的话，嗯，你如果只听一个人讲述，你就会完全与这件事情的，我觉得说是比较客观的角度会完全背道而驰，你会非常的偏颇。所以这些东西你要综合起来看，你才能够认知到，啊，这只是他们国与国之间捍卫自己国情、自己国家商品、支持自己国家的一种立场而已。他们必须去降价。那你如果没有没有办法理解到这个层面的话，你可能就会非常有偏差。这样的层面也跟所有的角色，例如萃取者的角色、跟谈商之间的角色、进口商的角色、芳疗师、品牌方的角色一样，每个角色都有他自己的立场，跟他必须去说的话。啊、哦，原本可能五分去讲到十二分。那如果你没有从多个面向、多个层面角度去看的话，你就会搞不清楚到底发生了什么事情。嗯，所以我今天去讲述这些东西，其实你可以就从非常多的角度去看，你就等于是直接会去拥有我出生在一个精由家庭里面所见所闻，以及从我爸那一辈灌输下来的功力。经验全部我都会浓缩在这一堂课程，这个是我觉得最重要的一个一件事情，就是你要有辨析这些事情的眼光
1: 。听起来很赚，
0: <笑>而这些东西是你要真正经历过，你才讲得出来的。所以我也不怕你去未来有一天有一些东西被抄走。因为很多东西你自己没有经历过，你很难去讲出来。虽然我的这一套公式逻辑你可以直接套用，但是你没有我的经历，你讲不出我的故事
1: 。而且，其实真的有那个功力的人，其实也不怕别人抄的。老实说是这样
0: 子。没错，而且我会这个课程我是会附带样品的，我会告诉你一个纯粹的精油它的表现是怎样，然后以及一个用单体去重组的纯天然香精，它可以。到达什么样的程度，以及它在市场上，在每一个角色上它是怎么样被运用的。然后我也会告诉你单体它实际上闻起来是怎么样的，然后单体是怎么样被运用。所以各个不同层面的角度，我不会说哪一个东西最好。当然，我的角色会是以我想要去追求纯粹农业性质精油这个角度去切入，但是我也会告诉你每一条路它。各自承担的使命、他的优缺点，以及他的路径、追求的终点是什么？这些我都会分析，告诉你。那很多东西，老实讲，每一个角色他能知道的东西有限。例如，今天你是一个薄荷的萃取厂商，他了解的东西其实就只有薄荷这件事情，他不会了解薰衣草。他如果没有萃取过的话，他没有种过的话，嗯，所以你问他薰衣草，他也只能跟你。用经验去推算瞎掰啊，但其实跟实际状况差很多。所以，如果你今天问一个萃取者有关品牌的事情、盘商国际的事情，或你要他去做进口，这其实是完全不同的专业哦。所以，你今天你去要一个萃取薄荷的人，然后。你觉得它的薄荷很好，所以它进口的薰衣草就很好，这件事情是逻辑错误，因为这个是两个完全不同的专业，啊，完全不相关，啊，它可以完全进到一个香精，化学香精，完全没有天然成分的香精的薰衣草，嗯，也是有可能发生的。然后它的薄荷精油又很好，这件事情是完全可能会发生的，而且是很常会发生的。所以我们要认知到每一个角色有它自己的局限。像是如果我去问萃取者的话，其实他实际上是不知道这些下游到底怎么有办法卖到那么便宜又有有机认证的。嗯，萃取源头的萃取厂商其实大部分都是不知道的。就我去跟他们聊天询问的状况，他们都是完全不知道他们怎么搞的，一头雾水。对，所以每一个角色都有他自己的知识盲区，他只能接触到自己的。那只我是作为一个串联者。可以去，我所有的面向都接触过，然后同整出一套我认为最适合教学的逻辑。那有人说啊，这个东西我教出来了，我还怎么做生意？其实
1: 怎么会？你改变了这个市场哎、
0: 欸，<笑>这其实也没有改变市场，只是我做的角色其实是补充，补充了一个一直以来没有人去做的一个登山手册。很多人都教，每一个人都教怎么样成为登山高手的攻略。啊，然后去互抄，我抄你的那本笔记，再加入我的一点东西。但是实际上，很多人其实没有去登过山，然后或者没有去探索过你周遭的这些山。那我其实是让你连接，怎么样去使用这些登山手册、登山的攻略我是一个教学指引的作用，嗯，去串联起来。那。不是代表说你过去学的这些方疗，你看的书籍就没有用哦，而是你可以明确的知道这些东西代表的是什么，它要前进的方向是什么，以及你手上的精油不是代表它就没有意义，而是你知道它代表的是什么意义。这个是我要做的事情。嗯，所以每一个人我觉得都能在我的课程收获，无论你是今天在芳疗领域是什么样的角色，包括你是一个机构的教学者，或者你已经出了好几本方疗。的教育书籍了，我觉得你一定都能在我的课程获得收获
1: 。呃，第三题，这个课程大约什么时候会上线
0: ？OK， 嗯，现在时间是十一月初，那嗯，我预计在十二月我会开始一个直播、嗯、哦，我会把所有填写这些课程意愿表单的，我会做一个通知，我统一做一个呃私下的直播。嗯，还有包括我的一些老客户，我会做一个私下的直播，去讲解所有这些课程的内容，然后我会开放预购，只开放给这一些人
1: 。哦，因为他们都有填写表单，或者是本来就是合作的对象
0: 。对对对，然后预计是在十二月底会有课程会开始逐步上线，然后。我会一个一个阶段的，一批次一批次的把影片上架，所以是从十二月底开始，会陆续开始更新这些影片，预计可能是一到两个月去把这整个课程的影片完善完整，大概是这样。所以它其实会分两个部分，直播的部分我之后也会做，就是做一个比较课程方面的解释，也会带一些这些芳疗的一些知识。啊，以及这个课程到底要怎么样运用等等，这个直播之后我也会不断的，嗯，在不同的时期也会开放，然后去引导到这个正式的课程的购买
1: 。好，那再下一题是啊，购、呃、买这个课程后是可以不断回放、重复观看的吗
0: ？哦，可以，一定是没问题的。这一门课既然我把它做的要是一个登山手册，那。它一定是你随时可以可以参阅，你登山的时候可能拿着去翻阅都没问题的，所以是随时你需要就可以去观看的一个课程，它是你的一个工具书。
1: 可能你要过夜的时候，不知道怎么搭帐篷。你看，翻开某一个课程，他会教你如何搭帐篷
0: 。<笑><笑>对对对，类似这种感觉，随时你在迷茫的时候，你又不确定的时候，你都可以再回来看。那当然，里面会有很多观念的建构、架构，这些也都是非常重要的东西，我都会放在里面。
1: 而且其实就是想象，就是你买到了一本书，你随时当然想看哪一个不确定的地方，就是翻开来，就是可以确认。哦，这边是哦，我可能记错了，或者是哦原来这里的讲法是哦是这个意思。因为其实有时候同样的字句，同样的影片，你重复观看你。都可以
0: 有不一样的体会，
1: 有不一样的体会，对对对，有不一样的观点，搞不好你现在看跟你未来在看就是完全不一样。哎、欸，原来是这句是在讲这个意思啊，这样
0: 。对，我相信，因为我接触的人里面也有很多是台湾的小农，所以我觉得不同的人其实会吸收到非常不一样的资讯。和他们看见的闪光点、亮点是不一样的。嗯，哦，所以对于他们也会有非常大的收获。他会发现啊，原来我在这个市场里扮演的角色，以及我要未来要面对的困难可能会在哪里？嗯，以我以为的竞争对手，可能实际上并不是我这个产业的对象。是，我根本不需要去担心他们的竞争，以及我应该要前往哪样的方向。不只是对于消费者、精由爱好者，每一个角色其实都能在里面找到自己的亮点以及它的指引方向。嗯，然后我自己讲一下，我自己非常不喜欢那一种课程时速超爆长，然后废话很多的线上课程，我超讨厌那种、嗯。那个只是把实体课程录影起来，然后。没有什么整理就把它丢上去，然后说：“你看我的课程时数有60小时，我的课程时数有100小时，所以值回票价。”我觉得线上课程不应该这样做，那那种课程大家根本不会看完，看一下就没兴趣了哦。那个只是在水时速，我其实不是很喜欢。那我觉得实体课程可以那样做。那样做也很重要，但是线上课程不应该那样做。线上课程应该要是，我觉得重点是要你能够学完吸收，你能够持续学下去这件事情很重要。而这件事情不应该是一种你需要很有自我督促的动力才能完成，而是这这个东西应该要好吸收。所以我会让这个课程很好吸收，而且不会有太多的废话、啊，会整理的非常的。精简、简单、扼要，而且好用，所以这个会是我的重点。嗯，但是不代表课程内容很少
1: 。好，下一题是啊、呃，是一等的听众，然后询问说哈，呃，是全部都是一等讲解吗？还是会有其他的合作对象
0: ？好，目前我这些讲的所有这些精油品质的辨识啊等等，啊、呃，我目前规划都是由我主讲。那未来会不会有一些这种额外内容？啊、呃，去赠送给大家，去请一些人来讲，这个我还不是很确定，我要看跟这个我想讲的精油辨识这件事情的关联性。我觉得蛮重要 的， 也可以等这个第一批的学 员， 我这些有填写表单 的， 以及我的老客 户， 我看一下他们的回 馈， 我再调整一下里面的内 容， 看要不要再加入一些其他人的主讲。所以这个不一 定，
1: 但是未来有机会是有扩充内容 的，
0: 这个有可 能， 那就要看看一下大家的回 馈， 大家到底想学什么。但是我今天这个主架构就是在教精油辨识这件事 情， 辨识什么产业。课程名称我还没有定啊，但是就是在教这件事情。你
1: 的精油登山手册，<笑>对
0: ，所以他它,它的扩充不会脱离这个框架
1: 。好，最后一题是自己本身也是一个灵性的工作者，那想问一下，会教学关于就是精油结合灵性的部分吗
0: ？OK。这个东西我不会用一般教灵性的角度去讲，我会教的是怎么样看待灵性或敏感在我们与精油相处这件事情上，以及我是我看过的这么多灵性工作者他们的大数据哈是如何。好，我会教大家怎么样看待这些人。所以，无论你今天是一个灵性工作者，你是直觉敏感者，我会教你怎么样看待自己的这个直觉与灵性这件事情。你要怎么样用正确的态度去与精油相处？怎么样去看待你的这个特质？再来，你如果是一些从业者，你要怎么样看待这一些认为自己很敏感或者是灵性工作者？啊的这些人，你要怎么样与他们去合作或者去沟通啊？我会会是用这样的角度去讲述。毕
1: 竟我们自己也不是真正的灵性工作者，所以我觉得这块这样讲会比较也比较合理
0: 。但是你要说我不是灵性工作者，我应该只是没有以一个宣传者的角度去做，因为我其实还学过不少的灵性相关的课程。啊，我只是没有样用那样的角度去讲述而已。嗯嗯。啊，所以我，我因为我毕竟我家人，我爸他也是算是一个灵性工作者，所以我能够比较综合所有不同人的视角去讲这些事情，以及他们的利弊是什么，大家就比较不用担心，比较不用怕，以及你用运用这些角度的时候，很容易会产生的偏差，我会帮你建构一个路径与框架，怎么样去使用。那应该大概就是这样了
1: 。如果大家还有听完之后还有一些没有被解答到的疑问的话，也是一样可以去私讯我们
0: 。好，那有些人也许听到这集的时候，我的课程已经正式开始购买了，或者是开已经正式上架了，已经不是预购的状态了。那当然，它价格可能会不一样，我一样都会把相关的资讯放在这一集的这个关于我们的栏位、哦，我会不断去更新，嗯，这个连接。所以你一样都可以用这个链接去找到我的课程。好，那大致上就是这样，谢谢大家，我们下次见，拜拜。
1: 谢谢大家，拜拜。